0: يقول المؤلف رحمه الله باب الهدي والأضحية الهدي هو ما يهدى للحرم من نعم وغيرها سمي بذلك لأنه يهدى إلى الله سبحانه وتعالى <تصفيق> والأضحية واحدة الأضاحي ويقال أيضا ضحية وهو ما يذبح من بهيمة الأنعام يوم عيد النحر وأيام التشريق تقربا إلى الله عز وجل والهدى والاضحيه كل منهما مشروع في الكتاب والسنه والاجماع اما الكتاب فكثير من ذلك قول الله عز وجل فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي وايضا قول الله عز وجل فصل لربك وانحر فسر بعض العلماء الصلاه هنا بصلاه عيد الاضحى والنحر بنحر الاضحيه و السنه كثيره كما سياتينا ان شاء الله السنة كثيرة في الهدي فالنبي صلى الله عليه وسلم أحدى مئة بدنه وشرك علي رضي الله تعالى عنه وضح النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين أقرنين أملحين كما سيأتي إن شاء الله والإجماع قائم على مشروعيتهما في الجملة وإن اختلف العلماء رحمهم الله في بعض التفاصيل يقول المؤلف رحمه الله والهدي والأضحية سنة قوله الهدي سنة هذا فيه نظر فالهدي منه ما هو سنة ومنه ما هو واجب فهدي التمتع واجب و بل ذلك قول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي هدي القرآن أيضا واجب هدي التطوع هذا مستحب الهدي لفعل محظور من المحظورات هذا واجب الهدي لترك واجب من الواجبات هذا واجب هدي الفوات إذا قلنا به فهو واجب هدي الإحصار واجب إلى اخره فتبين أن الهدي يتنوع إلى أنواع منه ما هو واجب كهدي المتعه والقران والهدي لفعل محظور كما سبق لنا في محظورات الحج هدي الفوات اذا قلنا به هدي الاحصار الهدي لترك واجب من الواجبات الى اخره هذا واجب هدي التطوع هذا سنه ليستحب أن يهدى إلى بيت الله الحرام من النعام ومن غيرها أيضا. تهدى الأطعمة، تهدى الأقمشة إلى قره لفقراء الحرم. الأضحية ذكر المؤلف رحمه الله بأنها سنة فقال والهدي والأضحية سنة. الأضحية يتفق العلماء رحمهم الله على أنها مشروعة. لكن اختلفوا في درجة هذه المشروعية، هل هذه المشروعية على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ العلماء في ذلك رأيان، الرأي الأول وهو قول جمهور أهل العلم أن الأضحية سنة، واستدلوا على أنها سنة في ادله منها حديث منها حديث ثلاث وهن علي فرائض ولكم تطوع النحر والوتر وركعه الضحى النحر والوتر وركعه الضحى وهذا الحديث اخرجه البزار والحاكم بن عدي وهو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم واسدلوا على ذلك بما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره واظفاره حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فعلق النبي صلى الله عليه وسلم التضحية على الإرادة ولو كان واجبا لم يعلق على الإرادة والجواب عن هذا سهل نعم يعني الجواب عن هذا سهل فلا يمتنع ان يعلق الواجب على الاراده فالصلاه ركن ومع ذلك يصح ان تقول اذا اراد احدكم ان يصلي فليتوضا فاذا قام الدليل على الوجوب لم يمنع من التعليق على الاراده وكذلك ايضا استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم قام بالواجب عن امته فالنبي عليه الصلاه والسلام ضحى عن أمته فقال اللهم هذا عن امتي جميعا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ وأحسن ما يتمسك به على عدم الوجوب أن هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه عدم الوجوب هذا ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فصح عن ابي بكر وعمر انهما لا يضحيان مخافه ان يقول الناس انها واجبه وكذلك ايضا عن ابن مسعود بسند صحيح اخرجه سعيد بن من منصور انه قال اني لادع الاضحيه اني لادع الاضحيه وأنا من أيسركم مخافة أو كراهية أن يعتقد الناس أنها حتم وكذلك أيضا ذكره البيهقي عن ابن عباس وابن عمر وبلال إلى آخره فهذا الجمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كونهم يتركون الأضحية هذا يدل على انها غير واجبه وايضا الاصل عدم الوجوب طيب الراي الثاني انها واجبه على القادر وهذا ذهب اليه ابو حنيفه واختاره شيخ الاسلام تيميه رحمه الله وقال به الليث بن سعد والاوزاعي الى اخره واستدلوا على ذلك بأدلة منها الامر كما في قول الله عز وجل فصل لربك وانحر فالمراد بالنحر هنا التضحية والاصل في الامر الوجوب وأيضا ايضا استدلوا بما في السنن رواه الامام احمد بن ماجه حديث ابي هريره صححه الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا لكن هذا الصحيح أنه لا يثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو موقوف وكذلك أيضا استدلوا بحيث أبي هريرة في مسند أحمد وابي داود والترمذي والنسائب والماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن على أهل كل بيت أضحية كل عام وعتيرة. إن على أهل إن على أهل كل بيت أضحية كل عام وعتيرة. وهذا أيضا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالراجح في هذه المسألة أن الأضحية سنة مؤكدة. وأنها ليست واجبة وأنه يكره للقادر أن يتركها. إذا كان الإنسان قادراً فإنه يكره له أن يتركها. قال المؤلف رحمه الله لا تجب إلا بالنذر. الأضحية كما تقدم تقريره سنة. لكن تجب بالنذر لحديث عائشة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطع. فلو قال لله علي أن أضحي هذا العام أو قال نذر علي أن أضحي أو هذه الشاة نذرتها أنها أضحي إلى آخره فتجب الأضحية في هذه الحال قال والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها التضحية أفضل من الصدقة بثمنها وإنما كانت التضحية أفضل من الصدقة بثمنها لأن هذا هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا لو اشترى أضحية بثلاثمائة ريال أو أربعمائة ريال وتصدق بثمانمائة ريال فنقول كونه يشتري أضحية 400 ريال ويذبحها افضل من كونه يتصدق ب ريال اولا لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم فان هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو التضحيه وثانيا العمل بالسنه العمل بالسنه واحياء السنه وثالثا أن إراقة الدم عبادة مقصودة لله عز وجل في الأضحية والهدي راقة الدم هذه عبادة مقصودة للنبي يعني عبادة مقصودة يتعبد بها الله عز وجل ورابعا رابعا آآ رابعا آآ أن الأضحية في كل ملة أن الأضحية في كل ملة كما قال ابن القيم رحمه الله في كل ملة صلاة ونسيكة في كل ملة صلاة ونسيكة لا يقوم غيرها مقامها لا يقوم غيرها مقامها وخامسا خامسا ان الانسان اذا ضحى فانه ياتي بعباده الوقت بعباده الوقت بخلاف الصدقه فان الصدقه مشروع على الدوام بخلاف الاضحيه فمن هذه الوجوه الخمسه يكون التضحيه افضل من الصدقه بثمن الاضحيه قال والأفضل فيها الإبل ثم البقر ثم الغنم نعم الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم هذا إذا أخرج كاملا إذا أخرج كاملا فالأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم فجنس الإبل إذا أخرج كاملا أفضل من جنس البقر وجنس البقر أفضل من جنس الغنم لكثرة الثمن ونفع الفقراء لكن لو أراد أن يخرج سبع بدنه أن يضحي بسبع بدنه أو سبع بقرة فنقول الغنم أفضل يعني الإبل أفضل ثم البقر ثم الغنم هذا إذا أخرج كاملاً اما اذا اراد ان يضحي بسبع بدنه او سبع بقره فالافضل الغنم يخرج شاه جذع ضاله فني معز افضل من كونه يذبح او يضحي او يهدي بسبع بدنه او سبع بقره طيب ما الافضل من هذه الإبل والبقر والغنم ما هو الأفضل منها؟ يعني من حيث الجنس إذا أراد أن يخرج كاملاً الإبل ثم البقر ثم الغنم لكن إذا أراد أن يخرج شاة أو بقرة أو بعيراً فما هو الأفضل؟ ما هو الأفضل من هذه ومن هذا البقرة من هذا الإبل أو من هذا الغنم إلى آخره؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الأفضل الأسمن ثم بعد ذلك الأغلى ثمنا ثم بعد ذلك الأملح الترتيب عندهم الأسمن ثم بعد ذلك الأغلى ثمنا ثم بعد ذلك الأشهب وهو الأملح. الأشهب وهو الأملح، بعد الأملح الأصفر إلى آخره. والرأي الثاني، الرأي الثاني أن أن الفضيلة على قدر الثمن مطلقا. سواء كان أصفر أو أملح أو غير ذلك، المهم على قدر الثمن. فكلما كان الشيء اغلى كان افضل. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى وهو الاقرب. وأيهما افضل؟ الظأن او المعز. أيهما افضل؟ الظأن او المعز؟ يعني العلماء رحمهم الله يقولون جذع الظأن أفضل من ثني المعز <تصفيق> قال رحمه الله ويستحب استحسانها واستسمالها. يستحب للإنسان إذا أراد أن يخرج الأضحية أن يتحرى الأضحية الحسنة الأضحية السمينة بما في ذلك من تعظيم شعائر الله والله عز وجل يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ولحديث أنس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين كان يضحي بكبشين اقرنين املحين فقوله املحين هذا يدل على انه يستحب استحسان الاضحيه وايضا استثمالها لما تقدم من الايه قال ولا يجزئ فيها الا جذع ظأن وثني سواه فالابن نعم قال ولا يجزئ الا الجذع من الظأن والثني مما سواه. الأضحية يشترط لصحتها شروط. أنما الأضحية يشترط لصحتها شروط. الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام. الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام. من الإبل أو البقر أو الغنم، والغنم يشمل المعز والضأن. وعلى هذا فلو ضحى بغير بهيمة الأنعام فإنه لا يجزي، لو ضحى بغزال مثلا مع أنها قد تكون أغلى فإن هذا غير مجزي أو ضحى بحمار وحشي فإن هذا نقول بأنه غير مجزي اقتصارا على النص. الشرط الثاني السن ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولا يجزئ إلا الجذع من الظأن والثني مما سوى والسن بالنسبة للظأن الجذعة وهو ما له ستة أشهر وبالنسبة لما عداه الثني فالمعز يكون له سنة والبقر يكون له سنتان والإبل يكون له خمس سنوات ويدل لذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة المسنة هي الثنية لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الظأن، وهذا أخرجه مسلم في صحيحه، وأيضا حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين أصحابه، حيث عقبة أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبة جذعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضح بها وهذا في الصحيحين حيث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين أصحابه ضحايا فصار لعقبة جذعة فقال يا رسول الله صارت لي جذعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضح بها ضح بها <تصفيق> قال وثني المعز ما له سنة وثني الابل ما له ما كمل وثني الابل ما كمل له خمس سنين ومن البقر ما له سنتان ثني المعز ما له سنه ودخل في الثانيه وثني الابل ما له خمس سنوات ودخل في السادسة والبقر ما له سنتان ودخل في الثالثة وادعى أنه أنه تذبح الثنية كما تقدم من الأحد حيث جابر حيث عقبة رضي الله تعالى عنهم قال هذا يعني الأسنان هذه هذه يعني هي مقتضى اللغه يعني هذه هي مقتضى اللغه العربيه قال وتجزئ الشاه عن واحد والبدنه والبقره عن سبعه يقول المؤلف وتجزئ الشاه عن واحد يعني الشاة الواحدة تجزي عن الواحد وعن أهل بيته وعياله ودليل هذا حديث أبي أيوب قال كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته فيأكلون ويطعمون وهذا الحديث صححه الترمذي يعني اخرجه الترمذي وابن ماجه والإمام مالك وقال الترمذي حديث حسن صحيح فهذا يدل على أن الشاة الواحدة تكفي عن الرجل وعن اهل بيته وعياله. وإذا كان للشخص اكثر من بيت كان يكون له زوجتان، ثلاث زوجات الى اخره تكفي شاة واحدة. أم شاة واحدة؟ تكفي فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن اهل بيته ومع ذلك له تسعة تسعة أبيات وقوله تجزي الشات عن واحد إلى آخره نقول التشريك في الأضحية التشريك في الأضحية ينقسم إلى قسمين تشريك في الأضحية نقول بأنه ينقسم إلى قسمين القسم الأول التشريك في الثواب. نقول القسم الاول التشريك في الثواب. فالانسان له ان يشرك في الثواب من شاء. يعني يضحي ويشرك من شاء. يشرك اقاربه الاحياء والاموات الجميع يشركهم في الثواب. فنقول بان هذا جائز. ولا باس به ويدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم شرك فقال عن امتي جميعا من شهد لك بالتوحيد ولي بالبلاغه من قال يذبح الاضحيه ويشرك اقاربه الاحياء والاموات الى اخره في ثوابها تقول هذا جائز ولا بأس به وهو على خير. القسم الثاني، القسم الثاني التشريك في الملك. القسم الثاني التشريك في الملك. وذلك بأن يشترك بيتان في أضحية يشترك بيتان في أضحية فهذا لا يجزي مثلا هذا الرجل عنده بيت وجاره عنده بيت فيشتركان هذا يدفع نصف القيمة وهذا يدفع نصف القيمة نقول بان هذا غير مجزئ هذا غير مجزئ بأن الاصل ان يضحي الانسان بشاه كامله لا يضحي ببعض شاه هذا لم يرد هذا لم يرد لكن لو اشترك اهل بيت أهل بيت اشتركوا في أضحية. كل دفع واشتروا أضحية مثل المرأة وزوجها. الزوج دفع نصف الأضحية والمرأة دفعت نصف الأضحية أو أخوان في بيت واحد يسكنانه وهذا دفع النصف وهذا دفع النصف إلى آخره. هذه موضع خلاف والأظهر أن هذا جائز ولا بأس به. أظهر أن هذا جائز. ولا بأس به يحدث بالأشد في مسند الإمام أحمد رحمه الله أنهم كانوا سبعة فاشتركوا في القضاء. فنقول أقول إذا كان في بيت واحد يظهر أن هذا و ولا بأس به إن شاء الله قال والبدنة والبقرة عن سبعة. التشريك في الملك كما تقدم لا يجزئ الا عن اهل بيت اذا كان شاة واحدة. اما اذا كان بدنة او بقرة فإن البدنة تجزئ عن سبعة ابيات. والبقرة ايضا تجزئ عن سبعة ابيات. بحديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشتركوا في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منهما أي جابر في مسلم قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منهما وهذا أخرجه مسلم في صحيحه فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله الاشتراك في البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وسواء أراد كل منهم الأضحية أو لا فلو أن سبعة أشخاص هذا الأول أراد الأضحية والثاني أراد هدي المتحة والثالث أراد هدي القران والرابع أراد أراده عن ترك واجب هذه عن ترك واجب والخامس أراده هذه عن فعل محظور والسادس أراده تطور والسابع أراده لحما أراد أن يأكله لحما واشترك سبعة في إبل أو في بقر نقول بان هذا جائز ولا باس به. قال: ولا تجزئ العوراء البين عورها. هذا الشرط الثالث من شروط صحه التضحيه. ذكرنا الشرط الاول ان تكون بهيمه عام والشرط الثاني السن والشرط الثالث السلامه من العيوب المانعة من الاجزاء. والعيوب تنقسم إلى قسمين. عيوب مانعة من الاجزاء، وعيوب مانعة من الكمال. بدأ المؤلف رحمه الله أو ذكر المؤلف رحمه الله العيوب المانعة من الاجزاء، فقال: ولا تجزئ العوراء البين عورها العوراء هذه تحتها صور العوراء البين عورها هذه تحتها صور الصورة الأولى التي انخسفت عينها فهذه غير مجزئة لأنها عوراء بين عورها الصورة الثانية التي نتأت عينها خرجت عينها الأولى انخسفت والثانية خرجت عينها أيضا نقول بأن هذه لا تجزم الصورة الثالثة صورة الثالثة التي على عينها بياض العين لم تنخسف ولم تخرج ولكن عليها شيء من البياض فهذه تجزئ هذه تجزئ لانها عوره وعورها ليس بينا الصوره الرابعه العمياء التي لا تبصر فهذه ايضا لا تجزئ لانها اشد من العوره الصورة الخامسة أن تكون عينها قائمة ولكنها لا تبصر بها أن تكون العين قائمة ولا ولكنها لا تبصر بها فنقول بأن هذه تجزئ هي ليست عمية تبصر بأحد العينين وأحد العينين قائمة لكنها لا تبصر بها فهذه نقول بأنها تجزئ الصورة السادسة العشوى والوهي التي تبصر في النهار ولا تبصر في الليل العشوى التي تبصر نهارا ولا تبصر ليلا فهذه نص الشافعية على أنها مجزئة لأنها عورة ليس بيّن عورها. فتلخص لنا أن العورة البيّن عورها أو العورة تحتها ست صور من هذه الصور ما هو مجزئ ومنه ما ليس بمجزئ قال ولا العجفة التي لا تنقي العجفة هي التي ذهب مخ عظمها وشحم عينها ذهب مخ عظمها وشحم عينها العجفة الهزيلة التي لا مخ فيها وعلى هذا نقول العجفة تحتها ثلاث صور العجفة تحتها ثلاث صور الصورة الأولى أن تكون هزيلة ليس في عظامها مخ يعني إذا كسرت العظم لا تجد فيه ودك تجد العظم أحمر فهذه هزيلة هذه هزيلة عجفة لا تنبي فلو ذبحها ثم كسرنا العظم ما وجدنا فيه شيء ما وجدنا فيه ودك فهذه نقول بأنها لا تجزي فنقول الصورة الأولى هزيلة ليس في عظامها مخ هذه غير مجزي القسم الثاني سمينة ليس في عظامها مخ وذلك بأن يأتي الربيع يأتي الربيع وتأكل وتشبع ويحصل لها السمن لكن حتى الآن لم يحصل مخ في عظامها هي سمينة الآن لكن لما ذبحناه وكسرنا العظم ما وجدنا فيها مخ في عظامها مخ فهذه تجزئ الثالثة عكس الثانية وهي هزيلة لكن في عظامها مخ هزيلة في عظامها مخ وهذه أيضا نقول بأنها مجزئة نقول بأنها مجزئة فأصبح عندنا العجفة هزيلة ليس في عظامها مخ لا تجزئ. سمينة في عظامها ليس في عظامها مخ مجزئة. هزيلة في عظامها مخ هذه مجزئة. قال: ولا العرجاء البين ضلعها. هذه الثالثة العرجاء البين ضلعها. وهذه تحتها أقسام. نعم يعني العرجة البين ضلعها هذه تحتها أقسام القسم الأول القسم الأول العرج التي لا تطيق مشيا مع الصحيحة يعني فيها عرج وعرجها هذا يجعلها تتأخر عن الغنم فهذه نقول بأنها غير مجزئة القسم الثاني العرجة التي لا يمنعها عرجها من معانقة السليمة فيها عرج لكن مع ذلك العرج يسير تستطيع أن تجاري الغنم وتمشي مع الغنم ما تتاخر عن الغنم، ها وهذه نقول بانها تجزئ بانها عرج وعرجها ليس بينا القسم الثالث ان تكون مكسوره اليد او الرجل وهذه نقول بانها لا تجزئ إذا كانت مكسورة اليد أو الرجل نقول بأنها غير مذية أشد من العرج ما تمشي الصورة الرابعة أن تكون مقطوعة اليد أو الرجل الصورة الرابعة أن تكون مقطوعة اليد أو الرجل. هذه أيضا نقول بأنها لا تجزئ. نعم. <تصفيق> الصورة الخامسة. الصورة الخامسة. التي لا تستطيع المشي لثمنها ثمينة ليست أرجل وليست مكسورة اليد ولا مكسورة الرجل. لكن لسمنها لكثره شحمها لا تستطيع ان تمشي وان تعانق الغنم فهذه نص المالكيه على انها مجزئه لعدم العاهه لان الذي منعها من الذي منعها من المشي هو كثره السمن وهذا مطلوب مطلوب كما تقدم لنا ان المؤلف رحمه الله يقول استحب استسمانها واستحسانها الى اخره. فهذه كلها داخله تحت قول المؤلف رحمه الله ولا العرجاء البين ضلعها. قال ولا المريضه البين مرضها. المريضه البين مرضها. المريضه البين مرضها هذه تحتها اقسام ام هذه تحتها اقسام اولا المريضه التي مرضها بين بان يظهر عليها اثار المرض كالحمى الذي يقعدها عن المرعى، وكالجرب الظاهر المفسد للحمها وغير ذلك مما يعده الناس مرضا فنقول بأن هذه غير مجزمة السورة الأولى المريضة التي مرضها بينا بأن تكون آثار المرض بأن تكون آثار المرض قد ظهرت عليها أصابها حمى ما تصل تذهب إلى المرأة فيها جرب ظاهر وغير ذلك من ال ومثل ذلك الآن ما يوجد من الطلوع التي توجد في البهائم الطلوع هذه الحية إذا كانت يابسة هذه مجزية إن شاء الله لكن الطلع الذي يوجد في البهائم هذا إذا كان حيا ليس يابسا هذا مرض ظاهر هذه مريضة بين مرضها نقول بأنها لا تجزم هذا القسم الأول القسم الثاني المريضة التي مرضها ليس بينا كأن يكون فيها حمى يسيرة لا يقعدها ذلك عن المرأة ونحو ذلك من الاشياء التي لا تكون بينة فهذه نقول بانها مجزئه. هذه نقول بانها مجزئه. القسم او الصوره الثالثه ما اخذها سبب الموت. ما اخذها سبب الموت، هذه يعني نقول لا تجزي. المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة حتى تنجو التي سقطت من علو إلى قرية اخذت سنة الموت ما تجزي لو أنها سقطت من متردية سقطت من علو أو نطيحة أو صدمت ثم أخذها صاحبها ودبحها بنت الأضحية هذه لا تجزي هذه مريضة بيّن مرضها حتى تنجو وتشفى الصورة الرابعة المبشومة حتى تثلط المبشومة حتى تثلط وما هي المبشومة المبشومة هي التي أكلت حتى انتفخ بطنها فهذه ما تجزئ حتى تثبت حتى تخرج اللي في بطنها يقول هذه لا تجزئ حتى تخرج ما في بطنها الصورة الخامسة ما أخذها سبب الولادة نعم الصورة الخامسة ما أخذها سبب الولادة حتى تنجو أن إذا بدأ بها سبب الولادة ثم أخذها صاحبها وضحى بها قال لا ما تجزي حتى تنجو تسلم لأن الولادة سبب للهلاك أو من أسباب الهلاك فنقول بأنها لا تجزي هذه الأربعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله دل لها حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي، أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. وهذا الحي رجو ابو داود والنساء والإمام أحمد وابن الجارود والحاكم والبيهقي وغيرهم هذا الحي صحيح ثابت وصححه وجمع له العلم منهم الترمذي والخزيمة والحبان والحاكم والذهبي وغيرهم هذه الاربعه وما تحتها من الصور هي التي لا تجزئ هي العيوب التي تمنع من الإجزاء ما عدا ذلك فالأصل فيه أنه مجزئ ولا بأس به قل ما عدا ذلك من العيوب فالأصل أنه مجزئ ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله ولا العظماء التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها العظبة ما هي العظبة فسرها قال التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها فيقول المؤلف رحمه الله بأنها لا تجزي العظبة ذهب أكثر قرنها أو أذنها و بين ذلك حيث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بأعظم الأذن والقرن هل قطع أكثر القرن أو كله أو أكثر الأذن أو كلها يعني النبي صلى الله عليه وسلم لها أن يضحى بأعظم الأذن والقرن وهذا أخرج الإمام أحمد وابو داود الترمذي صحاب ماجد والصحيح في ذلك أن الأعظم أعظم الأذن والقرن أنه يجزئ والجواب عن الحديث من وجهين الجواب عن الحديث من وجهين الوجه الأول أن الحديث هذا في ثبوته نظر الوجه الثاني على فرض ثبوت الحديث وجه الثاني على فرض ثبوت الحديث فنقول النهي لاي شيء هنا ها النهي هنا للتنزيه لان حديث البراء النبي صلى الله عليه وسلم ذكره على وجه البيان لانه قام خطيب الناس وقال أربعة اهل ضاحية ما عداها ده انه جاء ولهذا الراي الثاني الاجزاء ومذهب الشافعية. حنابلة يقولون لا تجزي. الشافعية يقولون بأنه يجزي. شافعية رأي الشافعية أنها تجزي وهذا القول هو الصواب. وقول المؤلف رحمه الله التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها يفهم منه أنه لو كان الذاهب بعض القرن او بعض الاذن قطع بعض اذنها او بعض قرنها وش الحكم يجزئ او لا يجزئ ان هذا مجزئ ولا باس به نعم انه مجزئ ولا باس به بل يفهم من انه لو قطعت نصف الاذن ونصف القرن يجزئ او لا يجزئ يجزئ فالاقسام ثلاثه ذهب اكثر الاذن او اكثر القرن يقول مالك لا يجزئ وذكرنا ان مذهب الشافعيه ان هذا مجزئ ولا باس به حتى المالكيه يعني كلامهم قريب من مذهب الشافعيه انهم يقولون بالإجزاء وان كانوا يشترطون الصوره الثانيه ان يذهب النصف القرن او الاذن الصوره الثالثه ان يذهب دون النصف اقل من النصف هذه مجزئه عند الحنابله عند الشافعيه الى قلهم هذه إيه نقول بانها مجزئه قال وتجزئ الجمه الجمه هي التي لم يخلق لها قرن فيقول المؤلف رحمه الله بانها تجزئ وهذا باتفاق الائمه الائمه كلهم يتفقون على ان الجمه تجزئ والبترة البترى هي التي لا ذنب لها سواء كان ذلك خلقة أو مقطوعا البترى هي التي لا ذنب لها سواء كان لا ذنب لها خلقة أو مقطوعا واعلم أن عندنا أمرين ذنب وإليا ذنب وإلية الذنب يكون بأي شيء؟ الذنب يكون بأي شيء؟ في المعز وأيضا غيره في البقر في الإبل البقر ماله إليا والإبل ماله إليا والمعز ماله إليا وإنما له ماذا؟ ها؟ له ذنب فقطع الذنب هذا لا يمنع من الإجزاء لأنه ليس مقصودا يعني وأن كان فيه جماله وأيضا ينتفع به الحيوان نحو ذلك إلا أنه ليس عضوا مقصودا كاليد وكالرجيل نحو ذلك فنقول بأن الذنب هذا وش حكمه قطعه هل يمنع من الإجزاء أو لا يمنع من الإجزاء نقول بأنه لا يمنع من الإجزاء الثاني الإليا ما له إليا مثل الظأن يعني مثل الظأن <تصفيق> فالإلية هذه فيها تفصيل إذا قطعت الإليا فلا تجزي إذا قطع أكثر الإليا فانه لا يجزئ اذا قطع النصف او اقل من النصف فانه مجزئ فالاليه فيها تفصيل ان قطعت كل الاليه او اكثرها هذا القسم الاول نقول لا يجزئ ان قطع النصف او اقل من النصف نقول بأن هذا مجزئ بأن هذا مجزئ وإنما لا يجزئ إذا قطعت كل الإليا أو أكثرها لأن الإليا عضو مقصود الشحم ينتفع به الناس فالإليا عضو مقصود للحيوان ينتفع به أو ينتفع به فنقول بأنه لا يجزئ لا يجزئ